0: Esse é o meu artigo favorito, eu fiquei muito satisfeito com ele, né? até o momento é o que eu mais gosto, porque eu acho que foi um artigo que quando nós em conjunto decidimos submeter para a E2Z e ele foi avaliado, quando os avaliadores retornaram para a gente com os comentários com as coisas que eles apontaram, eu me senti desafiado intelectualmente. Eu li os comentários e falava assim: "Olha, não tinha pensado por esse viés, isso realmente eu preciso justificar, preciso organizar melhor para chegar numa consideração final, uma conclusão que seja satisfatória". Foi a melhor experiência mesmo de avaliação que eu tive até hoje. E
1: os... Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Antônio Carlos Picalho, mais conhecido como Tony Picalho, que é mestrando em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele é autor de um artigo sobre lógica booleana e expressões de busca, publicado na revista TZ e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Tony, seja muito bem-vindo ao podcast Revista TZ.
0: Oi, Logan, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Já quero agradecer de antemão a toda a equipe da E2Z. Estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast contigo hoje.
1: Obrigado, é prazer que é nosso. Aproveita e te apresenta aí o nosso público de conhecer melhor, de quem você é, de onde você fala, de onde você vê, o que, é que você oh. estuda. Enfim, esse é o seu momento aí de brilhar. <risos> tá bom, vamos lá. Como já foi apresentado, né?
0: meu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo me conhece por Tony. E eu sou de São Paulo, né? nascido em Laranjal Paulista, uma cidadezinha do interior de São Paulo, mas moro em Florianópolis já tem alguns anos, inclusive estou falando de Florianópolis, Santa Catarina, nesse momento. Me formei em Rádio, TV e Internet, né, essa foi minha primeira formação enquanto graduação, né, lá em Piracicaba, na Metodista. E depois vim para Florianópolis e me formei em biblioteconomia aqui pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Agora estou no mestrado em engenharia e gestão do conhecimento, aí seguindo com a minha pesquisa dentro da graduação em biblioteconomia. E é basicamente isso, né? Eu trabalho ali com pesquisa, o é, que mais a gente for conversando hoje, vamos, vou, vou soltando as informações. <risos>
1: Quer dizer, então, que tu veio da graduação em comunicação está hoje aí na gestão da informação, gestão do conhecimento. Olha só, muito Exatamente. bem. Exatamente. E quando tu entrou nesse mestrado, já pensava em fazer, seguir por essa área? Você pensava em fazer mestrado quando estava finalizando a sua graduação? Já queria logo trabalhar? Como é que era a expectativa?
0: Olha, na verdade, o meu primeiro trabalho... Para justificar assim, o acontecimento das coisas, né, o meu primeiro trabalho na vida foi numa biblioteca. Eu trabalhei dos 15 aos 18 anos na biblioteca pública da minha cidade de natal, que é Laranjão Paulista, né? E eu já tinha gostado muito da área desde lá. Mas o curso de biblioteconomia mais próximo para mim era em Marília, e era umas 6 horas ali da minha cidade, e eu gostaria de fazer uma graduação que fosse mais próxima de onde eu morava naquela época. E eu gostava muito de comunicação também, falei, ah, eu acho que eu vou para essa área de comunicação, rádio e TV eu gosto, é, vai dar bom. E fui fazer rádio e TV terminei a graduação, mas vi que não era bem isso que eu queria, sim, eu já deveria ter feito biblioteconomia desde o início, e acabou que eu vim para Florianópolis, fiz a faculdade de biblioteconomia aqui, e daí sim encontrei que de fato eu gosto de trabalhar, o que eu gosto de pesquisar, que é recuperação da informação, que é serviço de referência, atendimento, né, ciclo informacional, enfim. E estou dando sequência a isso no mestrado em engenharia e gestão do conhecimento, que por ser um mestrado interdisciplinar, né, um programa de pós-graduação interdisciplinar, tanto no mestrado quanto no doutorado, ele me abre aí essa possibilidade de poder conversar tanto com a minha formação, minha primeira formação em comunicação, e a minha formação em biblioteconomia. Fui parar nesse caminho mais ou menos por conta
1: disso. Nossa, que coisa, hein? E dos temas que você estuda hoje, que você trabalha, dos temas que você tem contato, quais são, assim, os que mais te brilham os olhos, assim?
0: Hoje, com certeza, o que mais me brilha os olhos é a recuperação da informação. Eu gosto de trabalhar com expressões de busca, que é o tema do artigo, gosto de trabalhar com pesquisa. É, não só em bases de dados científicas, né, pesquisas de artigos, teses e dissertações, mas pesquisa em si, em buscadores tradicionais, como Google, Bing e Yahoo. Eu gosto da forma como essa pesquisa é construída e a forma como a gente caminha para conseguir recuperar um documento, uma informação que a gente precisa naquele momento. Então, todo esse canal aí, feito por buscadores, por bases de dados, esse meio, né, é o que me interessa principalmente com pesquisa. Eu, por estar no programa interdisciplinar eu flerto com várias outras áreas, porque a gente está sempre trabalhando com profissionais de, de formações muito diferentes da, da minha área mãe, né? Que é a ciência da informação. Mas o que eu gosto mesmo, né? A minha pesquisa principal
1: é a recuperação da informação. Muito bem. E agora é que você está mestrando, né? Aquela pergunta fatídica. Qualificou? <risos> a, a, aquela pergunta que nenhum, nenhum
0: mestrando, nenhum doutorado quer é ouvir. <risos> No programa, no, no meu programa, né, que é o programa de pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento, o mestrado ele não tem qualificação. É né? só uhum. o doutorado tem qualificação. A gente passa, na verdade, por por outros rituais, né, dentro da disciplina de seminários, onde a gente vai sendo avaliado ali também por pares. Então, é, o nosso trabalho vai sendo sabatinado ao longo dos dois anos de mestrado. Mas qualificação mesmo, né, aquele ritual que a gente conhece, não é, tá. tem. Então assim, estou só pela defesa nesse momento. Defendo em fevereiro. E <risos> espero terminar isso com louvor. <risos> e, enfim, tô na reta final da pesquisa, naquele né? momento que tá tentando fazer todas as coisas se encaixarem, organizando tudo bonitinho, o, uhum. o momento caótico do final, né?
1: Muito bem. É, boa sorte. <risos> Vou precisar, muito obrigado. <risos> Essa reta final não não é fácil. Mas vamos lá falar do, do seu artigo, cujo título é Lógica booleana aplicada na construção de expressões de busca. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de fazer esse artigo, se veio de alguma disciplina do mestrado, de onde que veio a ideia?
0: Esse artigo, na verdade, ele é fruto é, do meu trabalho de conclusão de curso né, em biblioteconomia. Quando eu sentei com a minha orientadora, que foi também a minha orientadora da iniciação científica durante todo o período da graduação, né, eu sempre estive envolvido ali com, com pesquisa um laboratório, eu trouxe vários temas que eu gostaria de trabalhar. E entre eles, tinha a pesquisa com operadores booleanos em base de dados né. Acabou que a gente afunilou dentro desse tema. E resolveu fazer um trabalho de conclusão de curso que fosse, de certa forma, trazer exemplos de aplicação né, da lógica booleana em pesquisas dentro de diferentes bases de dados científicas. E daí, uhum. no trabalho de conclusão de curso, a gente trouxe também não só operadores booleanos, mas outros operadores que também são inerentes à pesquisa avançada online. Uhum. Depois que eu terminei o trabalho de conclusão de curso, né, eu apresentei e tudo, TCC finalizado, curso finalizado. Juntei a equipe, né, que é a minha professora orientadora, o professor I, que é a Alane Lucas, e o professor Igor Amorim também, que foi da banca e esteve presente na graduação comigo durante muito tempo. né? E falei, vamos trabalhar isso um artigo, a gente recorta essa parte do TCC, pega só os operadores booleanos e tenta aprofundar um pouquinho mais, aproximar com a lógica, que eu acho que vai dar um artigo legal. Então a ideia basicamente veio do trabalho de conclusão de curso para que a gente pudesse afunilar, né, aprofundar um pouquinho mais só na questão dos operadores booleanos.
1: E explica para a gente o que, que é um operador booleano, o que, que são expressões de buscas, principalmente para as pessoas que não são da nossa área de ciência da informação, para que todo mundo possa compreender e se interessar mais em ler o seu artigo.
0: Sim. É, nossa, esse é o principal desafio, eu acho. É, é um, como eu trabalho com uma coisa muito técnica... Tentar aproximar, explicar... A minha orientadora atual, ela sempre fala que eu tenho que explicar o meu trabalho para que, como se a minha avó entendesse. Né? De uma forma que a minha avó, que não é uma especialista da área, entenda tranquilamente. E esse é o desafio dos dois anos de mestrado. Assim, É, é bem complicado a gente trazer isso para o dia a dia. Mas vamos lá. Expressões de busca... Na verdade, nada mais são do que a forma como a gente coloca a nossa pesquisa, né, a nossa demanda informacional, a nossa dúvida, dentro da caixinha de busca é, do Google ou de uma base de dados especializada, como o Web of Science, né, multidisciplinar, no caso, o Web of Science, o Scopus, e dá ali o cliquezinho para buscar aquilo que a gente está procurando. Todo mundo que tem acesso a um dispositivo com internet, já fez pesquisa na internet Então a gente utiliza ali, seja o Google Seja um outro buscador, seja o DuckDuckGo Seja o Bing, ou Yahoo A gente vai sempre utilizar ele como um meio Para chegar na informação que a gente precisa Tu tem uma, mais ou menos noção de quantas pesquisas Tu já fez hoje, né pelo celular Ou pelo computador, Logan? Nossa, faço nem ideia, centenas por dia Muito Centenas isso. por dia, porque é algo que a gente Já né, incorpora tanto, que às vezes A gente nem para para pensar a forma como a gente Constrói essa pesquisa que nem sempre a gente está ali na telinha principal do Google, a gente já pesquisa direto na barra, ou a gente vai dentro de um outro site, na caixinha de busca, a fim do que a gente está procurando, né? Então, é algo que virou muito do cotidiano a gente fazer essa pesquisa, porque está muito acessível, né? Essas expressões de busca, então, são as palavras-chave, digamos assim, que a gente coloca dentro dessa caixinha de busca. Se a gente vai utilizar um ou dois termos, se a gente vai colocar uma frase, se a gente vai unir palavras diferentes, é todo esse conjunto de termos que a gente vai colocar dentro da caixinha de busca. Em paralelo a isso, existem os operadores booleanos que são operadores que, dentro da ciência da informação, né, mais precisamente na área de recuperação da informação, eles vão nos auxiliar para elevar o nível dessa pesquisa. Então, se hoje a gente pega o nosso celular e coloca no Google, que seja, eu estou dando o um exemplo do Google, porque é o exemplo mais próximo ali do nosso dia a dia de pesquisa, mas pode se igualar a qualquer base de dados científicas, é, no caso, como eu estou explicando agora. E coloco ali, maçã, a gente está fazendo uma pesquisa simples, de um termo só. Se eu quero juntar esse termo maçã com outro termo, por exemplo, morango, aí eu posso utilizar de um operador booleano para poder trazer um conjunto dessa pesquisa, elevar o nível, né? torná-la mais avançada. Para quê? Para que ela fique mais específica e eu consiga uma informação mais precisa nos resultados. Então, por exemplo, estou procurando maçã e também quero resultados que tragam morango. Aí eu posso utilizar de um operador booleano, que se chama end para que traga para mim o resultado de documentos que falem tanto de maçã Planto de morango, e não só de uma fruta ou só de outra. Então, a gente está ali especificando a nossa forma de pesquisa. E junto com esse operador, né, o AND, que foi só um exemplo que eu dei, existem outros, existem um war, existem um not, cada um com uma função diferente ali, para que a gente consiga uma busca mais precisa, mais, é, mais afunilada. Né? Não sei se deu muito bem para explicar o que são os operadores booleanos, mas é, a função deles dentro da pesquisa é essa, né? é torná-la mais precisa, mais avançada.
1: É isso gente, se você quer saber mais o que são esses operadores, tem que ler o artigo, né? tem que clicar aí no link da descrição e ir lá ler o artigo e saber que palavrinhas mágicas são essas que nos ajudam a refinar a nossa busca e ter mais chance de encontrar aquilo que a gente está buscando. Tony, conta pra gente aí, quanto estava esquematizando esse artigo junto com os outros autores. Você tinha os seus objetivos, né? Você sabia aonde você queria chegar quando concluísse esse artigo. O caminho que tu percorreu e o caminho que tu chegou bateram? Foram os mesmos? Modificou alguma coisa? Conta pra gente como é que foi essa trajetória de escrever esse artigo.
0: Como esse artigo, na verdade, veio do TCC e a gente precisou rearranjar, né, várias partes ali de um trabalho maior para um trabalho um pouco mais específico. Não tivemos grande dificuldade em fazer as coisas se encaixarem? Eu acho que foi até melhor, porque a gente conseguiu tirar várias partes que não estavam agregando para esse objetivo do artigo específico. Né? No caso desse artigo, a gente queria mostrar através de exemplos como que seria a formação dessas expressões de busca com os diferentes operadores booleanos, então, tem exemplos ali dentro do artigo com o operador AND, exemplos com o operador OR, exemplos com o operador NOT, exemplos com a junção de dois ou mais operadores. E queríamos discutir a formulação dessas pesquisas com o uso desses operadores fundamentadas na lógica clássica. Então, toda essa lógica clássica que foi ali esquematizada por Aristóteles né, e foi utilizada por vários outros pensadores, desenvolvedores ao longo ali da nossa história, e um deles, o George que foi quem desenvolveu esse sistema booleano, né, algébrico, e que foi utilizado posteriormente para sistemas de recuperação da informação, a gente quis fundamentar realmente o contexto dessas expressões de busca dentro da lógica clássica. Então, a forma como a gente monta as nossas expressões de busca hoje, elas estão totalmente atreladas a esse pensamento aristotélico. Uhum. A gente queira ou não. E é isso que a gente propôs com esse artigo, fazer essa comparação. Ao mesmo tempo que a gente trazia ali uma figura, olha, uma pesquisa que utiliza o Andy é dessa forma, uma pesquisa que utiliza o Ora é dessa forma, a forma como ela foi pensada também está fundamentada na lógica clássica. Então o objetivo que era descrever e fazer essa comparação, a gente entende que foi atendido, né? conseguimos atingir esse objetivo.
1: E qual foi a metodologia que vocês usaram para fazer esse artigo? Porque tem muita gente que tem dúvidas sobre metodologia, tem gente que até tem medo de metodologia, então manda mensagem para gente nas nossas redes sociais, falando basicamente assim, olha a revista Tio quero fazer um artigo sobre tal assunto. Que metodologia eu uso, né? Mas eu gosto de fazer essa pergunta aqui para que essas pessoas que fazem essas perguntas vejam pela experiência dos outros como é que se escolhe uma metodologia, por que que usa essa e não usa outra, né? Então, conta para gente um pouquinho qual metodologia você usou e por que você...
0: É, é complicado falar de metodologia, né? Porque é, existem, claro, metodologias que não cabem a vários tipos de trabalho científico, mas, é, em grande parte, a gente consegue andar por caminhos diferentes numa mesma pesquisa, né? Utilizando de várias metodologias. No caso desse artigo, em específico, a gente fez uma pesquisa aplicada, a gente queria mostrar, de fato, como é que foi o uso desses operadores, e a gente fez uma pesquisa que foi descritiva. Então, a gente apresentava todos esses operadores aplicados e descrevia a forma como eles foram utilizados, né, a forma como eles funcionaram, fazia essas correlações... Então, basicamente, né, em questão de método desse artigo, foi uma pesquisa descritiva, uma pesquisa aplicada, que a gente utilizou para chegar nesses resultados. Poderíamos ter feito outra metodologia? Poderíamos ter feito uma pesquisa experimental, de fato? Sim, poderíamos. A gente poderia ter feito uma pesquisa exploratória? Também poderíamos, mas especificamente nesse artigo a gente fez uma pesquisa descritiva.
1: E quando vocês concluíram esse artigo e chegaram ao resultado de vocês, vocês ficaram satisfeitos e vocês aqui vai ser você, né? Você vai falar por você, você <risos> ficou satisfeito? Você já esperava chegar nesse ponto, nesse nível de discussão que você está explanando aqui para a gente agora? Como é que foi? Olha, pessoalmente,
0: esse é o meu artigo favorito, eu fiquei muito satisfeito com ele, né? até o momento é o que eu mais gosto, porque eu acho que foi um artigo que quando nós em conjunto decidimos submeter para a 2 z e ele foi avaliado, quando os avaliadores retornaram para a gente com os comentários, com as coisas que eles apontaram, eu me senti desafiado intelectualmente. Eu li os comentários e falava assim, olha, não tinha pensado por esse viés, isso realmente eu preciso justificar, preciso organizar melhor para chegar numa consideração final, uma conclusão que seja satisfatória. Foi a melhor experiência mesmo de avaliação que eu tive até hoje. E os resultados que a gente chegou, eles, para mim, pessoalmente, foram bem satisfatórios, porque eu consegui fazer essa relação que eu estava construindo ali ao longo do artigo, e em diversos momentos ela não estava muito clara, e ao final o maior resultado foi essa junção né, da lógica clássica de conseguir fundamentar isso com o uso dos operadores booleanos. Então, particularmente, eu fiquei bem satisfeito com as considerações finais. E a avaliação que os avaliadores trouxeram ali da E2Z foi fundamental para conseguir chegar nesse resultado de fato, né?
1: Muito bem. E se você pudesse indicar um novo rumo para a sua pesquisa continuar, seja nas suas mãos, seja nas mãos de outros pesquisadores, né? Que rumo seria esse?
0: Eu já estou tocando essa pesquisa no mestrado, oh, é. eu, eu comecei explicando no geral, né, falando de buscadores, sendo que essa pesquisa é mais aplicada para bases base de dados científicas, e agora, de fato, eu estou fazendo isso no mestrado. Estou trazendo o uso de operadores avançados, não só operadores booleanos, outros operadores também, para dentro dos buscadores tradicionais. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho o uso deles no Google, né, para pesquisas de rotina que não exigem rigor científico, que já era uma das ideias que tinha uma ponta solta no final desse artigo e que eu abracei no mestrado. Eu, particularmente, quero todas as pontas soltas que eu fiz nesse artigo, eu quero trabalhar todas elas, porque eu gosto muito do tema. As pesquisas futuras, eu espero conseguir é, abraçá-las todas, né?
1: E, né? As pesquisas aqui... futuras são minhas, não vou passar... <risos> Não, as
0: pesquisas futuras estão abertas qualquer um que se interessar pelo tema pode desenvolvê-la, pode entrar em contato comigo, fique à vontade, mas eu pretendo de alguma forma explorar todas elas porque é um tema que eu gosto, né e além disso, né, além de trazer esse mesmo uso dos operadores booleanos para sistemas de busca tradicionais, a gente pode trabalhar um único operador avançado. Então, a gente pode desmembrar, secar de fato como é que o end, por exemplo, funciona em diferentes situações, em diferentes buscadores, em diferentes sistemas de busca fazer um artigo que fale só da combinação entre eles, o que, que é possível, até onde dá para você criar uma expressão de busca, fazer uma pesquisa em que trabalha a ordem de precedência desses operadores, que à medida como a gente vai construindo, eles têm ali uma ordem que eles precisam funcionar para que tenha lógica, para que tenha sintaxe de pesquisa, aprofundar nessa ordem também, nossa, são, é, são N caminhos, né? Aprofundar, talvez, na parte lógica, né? O método indutivo e o método dedutivo ali do Aristóteles para a formulação de estratégias de busca. N possibilidades, né? Quando a gente escreve um artigo e ele é publicado, a gente perde o controle sobre ele. Qualquer pessoa que o acessa consegue ter uma ramificar alguma coisa dali e criar uma nova pesquisa. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, de fato, da ciência. Então, só desse artigo... Essas foram algumas da, das <risos> ideias que eu tive a partir dele, né? Mas tem muitas outras, claro.
1: <risos> Muito bem. Então, ficam aí várias dicas. Se você está nos acompanhando agora, nos ouvindo, nos assistindo e ficou interessado nesse tema, quer dar continuidade, quer fazer seu próprio artigo, faça, pegue algumas dicas aqui do Tony... E submeta o artigo aqui na revista e quem sabe futuramente você vai estar aqui sendo entrevistado por mim, hein? Quem sabe? Tony, contei aí pra gente, fora da universidade, quem que é o Tony? O que, é que você faz no seu tempo livre? O que, é que o Lattes não conta sobre você? O Lattes, nossa, o Lattes não conta muita coisa, né? Porque... <risos> o Lattes é muito
0: engessado ali na área acadêmica mesmo, o que a gente faz fora é, é outra coisa, né? Eu gosto muito de ouvir música e assistir videoclipe. Eu acho que eu poderia ficar fazendo isso... Eu vou me expor, assim. Eu poderia ficar fazendo isso o dia todo. <risos> poderia muito bem sentar no sofá e ficar só ouvindo música, assistindo videoclipe. É, é o meu hobby favorito, assim. É o que eu gosto de fazer no final de semana. É o que eu gosto de fazer quando eu chego no trabalho. E me distrai, assim. É, gosto de esportes infelizmente em 2022 não pude praticar muitos né mas gosto de vôlei gosto de corrida eu acho essa parte de esportes muito legal quero voltar é uma meta para 2023 né então quem sabe final de 2023 essa daí seja é, questão esportiva se, já esteja de volta nas minhas características já ia falar que eu quero seguir para o doutorado mas aí tem a ver não não tem nada a ver né não é não é fora da academia a gente fica tão tão dentro da academia que tudo acaba remetendo a isso né
1: <risos> é verdade. E tu gostaria de fazer alguma indicação cultural de um livro, de um filme, de uma canção, né? De um, de um clipe, alguma coisa sobre qualquer assunto?
0: Olha, eu tenho algumas indicações que eu separei aqui para o podcast de hoje, que é um dos meus livros favoritos, e outros três livros aqui que eu tenho consultado bastante recentemente fizeram uma grande diferença assim, no meu dia a dia, né? O primeiro deles é o Fahrenheit 451, né? que é um clássico. Simplesmente adoro esse livro, eu acho, eu acho muito legal a forma como re, ele retrata a memória, as informações sendo recuperadas, passadas, perdidas, e muito atual, né? Infelizmente, hum. muito atual de, certo, de várias maneiras, né? Uhum. Infelizmente. Mas é um livro muito bom, recomendo muito, gosto bastante, é o meu xodó, assim. Outro livro que eu tenho aqui... Ah, eu tenho esses dois. Eu adoro essa coleção aqui, hum. que é da Editora Globo, tem o livro da Matemática, e o livro da filosofia. Eles têm uma coleção completa, não é publi, tá, gente? <risos> Mas eles têm uma coleção completa de livro de várias várias temáticas, né? Então tem o livro do feminismo, o livro da ecologia. E esses dois, né, que é o livro da filosofia e o livro da matemática, eles praticamente são a junção do que é esse artigo, o que eu cavei para conseguir chegar, para conseguir juntar essas duas coisas nessa pesquisa. E eu gosto muito deles porque eles são obras de referência. Né? Eles trazem as grandes ideias de todos os tempos. Então a gente consegue ver um pouquinho do que foi desenvolvido. Eles fazem as remissivas. E é, é muito interessante para quem quer começar a estudar um pouquinho alguma área. Como a filosofia, a matemática e várias outras dessa coleção. São obras que eu gosto bastante. Vira e mexe, estou consultando aqui em casa. O último livro foi um livro que eu li no ano passado e gostei muito. E tem tudo a ver também com a minha temática de pesquisa. Que é esse daqui. Algoritmos de Destruição em Massa, que é um livro que depois que você navega por ele, você entende o quanto isso influencia nas suas pesquisas na pesquisa do dia a dia, o que está retornando para você, o que você consome de conteúdo, que aparece nos seus primeiros resultados, entre N e outras coisas, né? E eu gosto bastante, eu acho que é um livro que todo mundo que hoje está é, trabalhando com internet, que tem redes sociais, deveria dar uma consultadinha para ficar um pouquinho mais por dentro aí de como as coisas funcionam, né? E daí, se eu puder, né, eu quero indicar também dois documentários, Olá, que também de encontro aí com esse livro. Que é um é o Dilema das Redes, que é da Netflix, se eu não me engano. Acho que foi uhum. 2020. Que ele vai super de encontro com esse algoritmo de destruição em massa. Inclusive a autora, que é a Katia O'Neill, também está participando desse documentário. E o segundo, que é o golpista do Tinder. Que é simplesmente, gente, surreal, assim. A forma como você vai assistindo aquele documentário e depois vai vendo as pessoas pesquisando é, sobre o personagem principal em si e coletando informações, juntando A mais B, né, uhum. e tem um resultado, é, é impressionante, é muito bom. Essas são as minhas indicações culturais de hoje.
1: <risos> <risos> muito bem, então não uma, mas seis indicações culturais do Tony estarão todas aí na descrição do episódio. <risos> Tony, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui começar conosco.
0: E Eu que agradeço, agradeço muito o convite, o espaço. Novamente, parabenizar toda a equipe de E2Z. Eu acho que vocês têm uma presença online muito forte, muito boa. Vocês conseguem conversar com, tanto com o público de vocês, público mais jovem, público mais velho. E, enfim, estão fazendo todo esse trabalho com podcast, nas plataformas sociais. Eu já sigo vocês há um bom tempo e gosto muito. E agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje.
1: Obrigado, em nome de toda a equipe, né? Obrigado e o prazer é sempre nosso. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista com uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Lógica Booleana aplicada na Construção de Expressões de Busca, escrito pelo Tony, que começou conosco aqui agora, mas também escrito pela Eliane Rosângela de Oliveira Lucas e pelo Igor Soares Amorim. Na descrição estão os contatos para você encontrar a Revista ITZ, um periódico científico Interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A revista ETZ tem um site e também está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais! Até mais!